1: Muchas gracias por invitarme a tu programa. Otra sí. participación muy interesante el día de hoy.
0: Exactamente. Pues aquí estamos listos para empezar. Y como siempre en este programa, estamos hablando de temas humanos, de temas que nos pasan a todo mundo. Y fíjate, Meli, estaba pensando, a ver, si todos se pudieran imaginar por un segundo estos momentos, como por ejemplo cuando una persona o una situación nos toca una fibra sensible.
1: Uy, no, pues... Puede ser el acabose o puede ser la oportunidad
0: de crear algo constructivo. Exactamente, porque me estoy imaginando así como esos hoyos, ya sabes, en la panza, nudos en la garganta, deseos enormes de
1: <ríe> Uy, <ríe> voy a arrancarle la
0: cabeza al otro pero, o de huir.
1: <ríe> pero ya te está yendo muy al
0: momento. ¿Qué tal que nos regresamos un pasito antes para ver qué te lleva a... A ese momento. Es que exactamente, o sea, eso es, ese es el punto, o sea, lo que vemos nosotros es justo lo que estoy diciendo, o sea, ese nudo en la garganta, es, o sea, todos lo hemos sentido, ¿no? Esa parte que una persona, una situación difícil, una situación tensa, te lleva a tocar una fibra sensible donde en serio normalmente vas a querer atacar o huir. ¿no? Exactamente. Atacar o huir porque te sientes muy mal, porque la emoción se hace tan grande que te rebasa.
1: Y fíjate que la mayoría de, de esas veces que nos gana la emoción y que reaccionamos con esa impulsividad, la, lo que pasa después realmente crea una realidad que antes no estaba. Entonces, muchas de las malas decisiones que tomamos en nuestra vida personal, en el trabajo, tienen que ver no con procesos lógicos de, de un razonamiento poco a ser adecuado o... o este o una forma de pensar, sino más bien tiene que ver
0: con esta parte impulsiva de este momento que estás hablando tú. Claro, porque mucho de lo que son las emociones, alguien me decía, híjole, es que me meto en muchísimos problemas, ¿no?, con mis emociones, pero es que en ese momento siento que no lo puedo controlar, okay. como si fuera algo como muy automático.
1: Claro, o sea, ahí estás hablando es de Es como, la te sensible. oye, te tocaron la
0: fibra sensible y es como si te prendieran en automático... Y hay las personas que atacan y las personas que, que huyen. huyen.
1: Pero a ver, Pati, ¿qué, ¿qué sería esta fibra sensible? Porque, pues para mí puede ser una cosa, para ti otra. ¿Qué es esta fibra sensible que hace que reaccionemos sin meter la cabeza, sin meter una lógica? ¿Con qué tiene que ver esta fibra sensible?
0: Mira, tiene que ver con el pasado. O sea, creo que... Nuestro cuerpo es muy sabio, ¿no? Todo nuestro sistema es muy sabio. Y entonces, fíjate, si nos ponemos a ver, vamos a imaginarnos un caso, por ejemplo, de que alguien tiene un papá o una mamá uh -huh. que lo descalifican todo. Ajá, okay. O sea, que es como todo lo que haces no sirve, algo así, ¿no? Entonces o sea, como que hay
1: mucha agresión. En, hay mucha en agresión, hay
0: mucha crítica y entonces uh -huh. lo que sucede es que tu sistema pues empieza a darse cuenta de que estás en una situación horrible de crítica y todo y entonces eh, pues generas no para poder protegerte como una alarma
1: un tipo de reacción común ¿Un una alarma no una alarma una de alarma. que por
0: ejemplo si alguien empieza a gritar o si alguien empieza a criticar o si alguien empieza a atacar te prende una alarma de que estás en una situación peligrosa, porque el cuerpo un poco así funciona, ¿no? Como tratando de decirnos qué es seguro y qué es peligroso. Entonces imagínate que nos está diciendo, a ver, si alguien grita, si alguien critica, si alguien te está diciendo algo negativo, alarma, 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 esto es muy peligroso.
1: Y me lleva a un lugar entonces, por lo que me estás diciendo, en mi pasado, donde esa forma de reaccionar me funcionó.
0: Claro, no, o sea, porque tal vez te dice, es peligroso, huye. O tal vez te dice, es peligroso, defiéndete. Cualquiera de los dos se queda como un sistema, o sea, se queda como un hábito emocional. Ok. Y después, imagínate, eso fue cuando tal vez no tenías tantas herramientas o cuando tal vez, eh, ¿cómo se llama todavía, pues no tenías la capacidad para aprender a manejarlo. Pero después pasan muchos años, pero tú ya vas funcionando con este sistema. Y ahora imagínate que un día tu jefe imagínate. en tu trabajo, ¿no? O por ejemplo una pareja, te empieza a reclamar algo. Sube el tono de voz, ¿no? Y te empieza a hacer una crítica. Tal vez era constructiva, ¿no? Pero tú inmediatamente se va a prender tu alarma de uh -huh. decir, no, o sea, estoy en un lugar peligroso. Y entonces vas a realmente a reaccionar como si en serio estuvieras un peligro. O sea, casi, casi como si tuvieras enfrente a un león que en serio te va a atacar y te va a matar.
1: que okay, entonces lo que haces ahí es o huyes o atacas.
0: Huyes o atacas porque es a lo que... Nuestro sistema, ¿no? Nos ha entrenado Nos para supervivencia. Digo, obvio no te iba a matar la discusión con tu jefe, pero así es como lo toma tu sistema.
1: Claro, es que me están viniendo a la mente muchos eh, casos, ¿no? De personas que atacan. Y, y justo, bueno, una un profesional muy talentoso que tenía un jefe que seguramente estaba todo el tiempo atacándolo y que reacciona dándole un puñetazo para ti. Ah, de plano. ¿no? por supuesto, seguramente movido por este, este, este impulso pero ahorita que me estás diciendo de que o huyes o atacas sí hay los casos que son confrontaciones muy directas o las personas que nada más deciden irse ¿qué tal? sin hablar, sin nada
0: sin hablar, sin decir nada que obviamente el otro se va a quedar como, como dicen, con cara de what y sin, y sin posibilidades de resolver sin posibilidades de construir sin po posibilidades de realmente entender porque al fin y al cabo en las confrontaciones en las conversaciones cruciales, en las conversaciones poderosas, son conversaciones que tal vez no son fáciles, uh -huh. pero donde sacamos crecimiento.
1: Claro, pero dime una cosa, Pati, ¿por qué me estás diciendo que esto que ve, viene del pasado y que sigue como, como de, una, de alguna manera acechándonos porque a pesar de que tenemos nuevas experiencias, conocemos gente que nos enriquece, que nos eh, enseña otras cosas, ¿por qué seguimos esclavos? Si este programa se trata de decidir, de crear tu propio lienzo, como tú claro, pintar, pintar tu
0: lienzo, ¿cómo puedes romper esa
1: cadena? Creo de... que uno
0: lo, lo, lo principal es saber que sí se puede romper, pero también creo que tenemos que saber que a veces sí caemos en las redes uh -huh. de los malos hábitos emocionales. O sea, si para nuestro sistema se hizo un hábito y en automático nos salen esas reacciones, o sea, claro. al formarse las fibras sensibles, ¿no?, pues vamos a reaccionar de inmediato. Entonces, a veces sí somos, ¿no? Como presos de eso. Es como cuando te dicen que me apretó el botón. Me apretó el botón. Es que ¿Es esto eso? es, esto es me apretó el botón. Hay gente que okay. no le pueden tocar a sus hijos, ¿me entiendes? Hay gente que no le pueden tocar como una crítica de su trabajo. Hay gente okay. que, o sea, todos tenemos cosas que vamos a defender. Ok.
1: Entonces, lo primero sería identificar
0: cuál es nuestro botón. Exacto, cuál es el botón. Y, y es más Meli, justo. Eh, hay un artículo buenísimo del Harvard Business Review Ajá. ¿sí? que escribe, eh, ¿cómo se llama? Un gran autor que es Joseph Grenny uh -huh. y él justo recomienda cuatro pasos para manejar estas fibras sensibles. Órale, pues... Échamelo. <risa> Oye, ya, hay que... ¿Cuáles sí, son? Ya? ¿Cuáles son? Aquí, Apunte, aquí en... por favor, saquen su
1: libretita. Su, su libretita,
0: pónganlo en su teléfono. Pero yo creo que por
1: lo que me estás diciendo, Pati, no sé, ahorita me dirás si me equivoco o no, pero el primero debería de ser reconocer cuáles son mis botones. Exactamente. ¿Qué es lo que me brinca, que hace que ni, ni siquiera lo razone, Es que imagínate, ¿no? Si, no, si
0: no sabes cuáles son tus fibras sensibles... O sea, okay. si, si ni siquiera identificas eso, va a ser prácticamente imposible que lo puedas manejar. Ok. O sea, tienes que estar prevenido, porque en ese momento va a costar mucho trabajo, ¿no? Poder manejar esa fibra sensible. Entonces, por lo menos, tienes que como realmente identificarlo, ¿no?
1: Por ejemplo, esto podría ser como, como identificar, ya hablando un poquito más... Ahorita hablábamos del botón, pero hablar la historia... Con, identificar
0: la historia que me estoy contando. Exactamente. Mira, y ese es un punto justo que tiene este autor que estábamos mencionando. Ok. Pero fíjate, Meli, él lo primero que dice es que te tienes que adueñar de la emoción. O sea, que te tienes que responsabilizar de que eso que estás sintiendo es tuyo. Ok. Es tuyo, no es una cosa que te pasó. No es una cosa que te está haciendo sentir el otro, aunque es lo que siempre... Decimos y pensamos.
1: O sea, creemos que el evento es lo que nos provoca el enojo
0: o la tristeza o la frustración. Exactamente. O sea, creemos que ese evento es lo que... Y al revés, tenemos que adueñarnos y decir, a ver, este enojo es mío Ajá. o este rechazo es mío o esta frustración es mía.
1: Ese sería el primer paso. El o sea, primer ser paso. O ser
0: consciente. Ser consciente de... O sea, es como una mirada de que en vez de que le vamos a echar a los demás como la culpa de me hizo enojar, o sea, ¿cuántas veces? Todos. La neta, la neta, <ríe> la neta no hemos culpado a otros. Yo nunca nunca he culpado a alguien más. <ríe> Tú nunca nunca has culpado a nadie más. No, como me, me hizo enojar. Claro. ¿No? Hasta podemos decirle a nuestros hijos como frase coloquial, ya no me hagas enojar. ¿No? Sí. O, o, ¿O me frustró?
1: Sí, le, le grité a mi compañero de trabajo que era un idiota, pero se lo merecía porque él me hizo esto, ¿no? Como un poco justificamos con el evento lo, nuestra reacción.
0: Exactamente. No, y también tal vez vamos por la vida como diciendo que los demás nos hacen. Los demás nos hacen. ¿no? Entonces,
1: se me está ocurriendo, porque también ya ahí en el calor del momento, pues es muy complicado también entender, porque también hay que ser realistas y puede sonar muy padre, identifique todo, pero ¿qué puedes hacer en ese momento? Se me ocurre como, como si fuera una película, a lo mejor ponerle una pausa. Me estoy empezando a sentir así, a lo mejor hasta físicamente reconozco que ya estoy en tensión, que voy a empezar a atacar o que quiero huir. ¿Puedo ponerle una pausa como si fuera una película y una pequeña pausa y decir qué está pasando, podría ser algo Claro, así? como
0: ponerle un título. O sea, me imagino así, diferentes casos, ¿no? O sea, imagínate a un jefe que sí. le está diciendo a uno de sus empleados, ¿no? O sea, que en este caso puede ser tú. Puede ser ¿no? tú. O sea, que te está diciendo, por ejemplo, no, pues no la estás armando, no estás rindiendo, uh -huh. ¿no? O estuvo muy mal el último reporte que entregaste. Y en ese momento... Vas a tener una reacción física. Os sea, de cuenta, vamos a imaginarnos que en este caso esta persona se le hace un nudo en la garganta, uh -huh. un hoyo en el estómago, y quiere decir, trágame tierra, ¿no? Uh -huh. Sácame de esta oficina, ¿no? De este...
1: O quiere echársele al jefe. O a quiere la decirle,
0: claro que no. Y si usted. no, y quiere como decirle todo lo Ataca. que está mal en la empresa uh -huh. y que realmente no es su culpa, ¿no? O sea, pueden pasar cualquiera de las dos. Pero. Si hacemos una pausa, que es esta pausa que tú estás diciendo, Meli. Sí. Y decimos, o sea, le ponemos como título a lo que estamos sintiendo. Y haz de cuenta de decir, me siento criticada. Ok. Y ir un paso más allá. Me siento criticada. Y entonces nos tenemos que hacer una pregunta. Es, ¿qué me pasa cuando me siento criticada? Okay. Y ahí sí es cuando entra nuestra historia. O sea, nuestra historia pasada, porque si puede ser que vivimos mucha crítica, pues inmediatamente nos vamos a sentir pocos, poco valiosos.
1: Exacto, y aquí, digo, alguna vez leí que hay tres tipos de historias que nos contamos. La típica
0: historia de la
1: víctima, es que a mí siempre me han hecho, a mí siempre me han dejado, a mí siempre me han... lo que tú quieras, Peti. La típica historia del, del, del villano, ¿no? Que también, no, pues... Ahora ellos me van a entender, ellos van a tener que hacer lo que yo quiera que hagan. Y este tipo de historias nos van envolviendo en una forma de, de pensar. O sea, van creando no, ciertos y, pensamientos. y una forma
0: también de estancarnos. Porque, o sea, si regresamos a este ejemplo de, de, del jefe que te está diciendo que algo hiciste mal. O sea, imagínate, vamos a contarnos la historia. Ahora le tocó a la víctima. Sí, sí. A la, el, o sea, ¿Qué, ¿Cómo te contarías la historia de víctima? O sea, tienes ahí a tu jefe, te está regañando, te está criticando. ¿Cómo sería una historia de víctima? Típico
1: que nadie se fija en realmente en mi valor como persona. Otra vez me está pasando que no me reconocen.
0: Claro, y, y también te empiezas a poner como excusas, ¿no? Como por ejemplo, no, es que yo no entregué el reporte porque nadie me explicó bien cómo hacerlo. Claro. Me explicaron, me lo dieron a última hora, eh, no la vez pasada me dijeron que muy bien y Luis idéntico eh, no yo ni siquiera era mi trabajo y mi responsabilidad y yo lo hice o sea cualquier historia uh -huh. donde pobrecita de mí y, hay y hay donde otra, no fue
1: mi culpa y hay otra peor que es la, la historia de la desesperanza como decir pues claro pues ya estoy condenado a que siempre me traten así a que siempre eh, mi jefe no me valore mi trabajo o mi pareja no le importe este tipo de historias que nos contamos, que como dices, vienen de, de algo para, de atrás, de una historia, pero que tampoco
0: estamos condenados a repetir. Exacto, pero, pero fíjate, entonces, estamos ya juntando varios elementos, Meli. Primero, tenemos un pasado que nos hizo fibras sensibles. O sea, todos, todos tenemos un pasado, ¿no? Y, a to y todos nos van a tocar ciertas fibras, entonces ahí, uh -huh. ¿no?, la, el, el primer desafío es descubrir nuestras fibras sensibles. Claro. Ahora, número dos, ya que sabemos cuáles son las, las fibras nombre, sensibles... Ponle un nombre. Ponle un nombre. Ponle un nombre. Ahora, y ahí es, no, todos contamos historias.
1: ¿Qué historia. Todos nos
0: contamos historias. Entonces hay que ver qué rol me tocó. O sea, estoy siguiendo el guión de la víctima, estoy siguiendo el guión de la desesperanza... El guión de No Puedo, el, el guión del villano, ¿no? Que son como los más típicos.
1: ¿Y sabes cuál es el papel que a mí me gustaría? Porque todos caemos de vez en cuando en alguno de estos papeles, pero el actor protagónico, Pati. El que puede decir, hasta aquí, entiendo lo que me pasa, esto construye y esto no me ayuda. ¿Cómo, cómo ves esa parte? Como de Es que eso es
0: exactamente. Y fíjate, regresando... Eh, estábamos diciendo justo lo de Joseph Grenny que, que, que escribe en el Harvard Business Review y, y fíjate que él en sus cuatro pasos o sea el primero que damos que era adueñarse de la emoción decir a ver esto que estoy sintiendo es mío uh -huh. porque si no no lo voy a poder transformar entonces haz de cuenta en este caso del jefe es como decir me siento criticado me siento rechazado y esto poco importante poco, es
1: porque otra vez no me tocó a mí el reconocimiento poco importante
0: ¿no? luego en el segundo paso, o sea, exactamente es esto que estábamos diciendo, nombrar la historia, o sea, a ver qué papel estoy jugando en esta historia, ¿no? Entonces, ya que sabemos qué papel estamos jugando, uh -huh. pues realmente Ahí lo podemos
1: conectar, ¿no? Podrías empezarte a cuestionar, a ver, ¿qué pasaría si me salgo de la víctima, de la desesperanza, del villano, y me pusiera en el papel de, del... Actor protagónico, sin, digamos, no me refiero a protagonismo, sino el...
0: Sí, el, el que decide, el, el, que que decide. Tiene, uh -huh, el que tiene manera de moverse.
1: Exacto. Y justamente este autor hace una pregunta. Bueno, es una pregunta... La primera vez que la leí, la verdad, como que se me hizo muy chistosa. Uh -huh. Pero luego creo que... Sí, luego le agarraste, luego le agarré, oye, agarré, le agarraste ya, ya, cariño. Ya le agarré la onda <risas> y dice, a ver, en ese momento pregúntate... ¿qué haría en ese momento de locura, de, de estrés, de que quieres explotar? ¿Qué haría una persona racional, razonable y decente
0: acerca de esta situación? Como por, como de alguna manera... Sí, es como desenfocarte de justo exacto. tu emoción, así que se está desbordando y decir, o sea, alguien que estuviera a ver, a ver, totalmente cool sin la en emoción. En control
1: emocional, ¿qué haría? ¿qué haría? Y a lo mejor te puede servir para decir, ah, esto quisiera parecerme más a esto que me estoy imaginando.
0: Claro, porque al hacerme esta pregunta también abro posibilidades, ¿no? Como de, en vez de que nada más sea una reacción emocional, que realmente pueda aprovechar esto. Vuelvo al ejemplo, o sea, si te estaba diciendo tu jefe está crítica y todo, tal vez en el momento que tomas un papel protagónico, o sea, en el momento que retas la historia y en vez de caer solamente en el rol de víctima, ¿no? Agarras y te preguntas, o sea, tal vez le puedes también preguntar a su jefe, oye, ¿y en dónde más lo ves? ¿Y qué me sugieres? O sea, acabas otra actitud que tal vez es un uh -huh. poco lo que tú dices de qué haría una persona. Una de persona <risa> decente, racional En control de en sus control. emociones. Y tal vez eso es lo que haría, trataría de descubrir para poder armar un plan uh -huh. de cómo salir de eso o de cómo no caer en eso nuevamente.
1: ¿Y sabes qué estoy viendo, Pati? Que en realidad. Digo, siempre, siempre está el contrapeso, esta emoción que, que nos lleva como a caer en estas trampas. Yo lo que veo es el miedo. Como el miedo a, me defiendo, me tengo que atacar porque me están atacando, entonces por eso o me convierto en la víctima, el villano o el desesperanzado
0: porque tengo miedo. Claro, y, y también ahí, claro, el miedo nos hace como acabar votando la responsabilidad. O sea, como es mucho más fácil, o sea, como tengo miedo, o sea, creo que el miedo nos enfrenta y estas fibras sensibles nos enfrentan a el gran miedo que todos tenemos.
1: Ok. Para mí,
0: el gran miedo que todos tenemos es llegar al punto de decir, no soy importante, o sea, como decir, no soy suficiente.
1: Híjole, eso está muy fuerte, O sea, para, Patricia. para mí...
0: <risa> no soy importante, no soy suficiente. Sí,
1: y es que todos lo tenemos, de, de mayor o menor medida, si no hayamos tenido maravillosas experiencias en la infancia o, o más difíciles, todos tenemos miedo a no ser importantes para el otro, y a no para ser mi jefe, para mi amigo. O sea,
0: a nadie nos gusta ni el fracaso, ni equivocarnos, ni que nos critiquen, ni que nos rechacen, ni que nos desprecien. O sea, por más, o sea, yo sé que dicen que para todo hay excepciones, pero yo sí estoy segura que para esto no hay excepciones. O sea, a nadie le gusta ser rechazado. Claro. ¿No? O sea, digo, y si te lo dicen, te lo dicen como un escudo, ¿no? Y si te gusta, eres masoquista, así <ríe> sí. que... O sea, recuerdo. no, Llama no ya. o sea, hay, o, o tiene que haber un problema por ahí. No nos gusta, uh -huh. nos, nos, nos conecta con ese gran miedo que como raza humana todos tenemos. O Oye,
1: Pati, pero lo que está todavía más fuerte es que nos aterra reconocerlo. O sea, yo creo que esta defensa que creamos por, por que nadie se dé cuenta que nos da miedo no sentirnos importantes, que nos da miedo no ser significativos para la gente que queremos y para la gente con la que trabajamos, nos hace crear como una barrera que estás todo el tiempo a la defensiva, claro, reaccionando.
0: Pero, pero fíjense, yo creo que si todos tratamos de acordarnos de nosotros mismos o hemos visto a otros, ¿no? Como en esta típica reacción de berrinche, ¿no? Uh -huh. De que por alguna causa no se sintieron importantes o no se sintieron suficientes y entonces armamos unos berrinches enormes. Cada quien tiene su estilo. O sea, claro. cada quien le podemos poner diferentes está títulos el, al berrinche. Está el avienta platos, está el, el que se va corriendo, ¿no? Está el que se va corriendo, está el que ataca, ¿no? El avientaplatos, platos, como, como dices, o sea, que va a explotar y es más. Ya nadie mejor no le quiere decir ni nada, uh -huh. porque va a armar un pancho enorme. Exacto. Y entonces se pierde de toda... O sea, ya nadie... No, ¿Qué pierdes? No, te, no se van a comunicar contigo, te van a tener miedo. Y si las personas no se enfrentan a ti, te dicen también cosas, pues pierdes una cosa muy importante también para crecer.
1: Claro, la oportunidad de crecer. Entonces, es la parte irónica de, de que siempre tenemos, ¿no? Queremos conectar, pero nos desconectamos por miedo.
0: por miedo. Por miedo, pero aparte, fíjate, esta es como una gran paradoja, o sea, nos gusta conectarnos con otros porque queremos ser también reconocidos, ¿no? Queremos estar acompañados, no queremos estar solos. Pero por otro lado, el conectarnos con otros, o sea, el estar con otros, siempre nos va a confrontar, ¿no? Con toda esta parte de si somos importantes o no somos importantes. Entonces, es algo con lo que tenemos que lidiar y no nos podemos escapar de esto. No, no, y
1: además, cada vez que... que estás en una situación como la que empezamos a hablar al principio del programa, en una situación de reacción impulsiva, ya dejaste hecho, perdón, un relajo, un tiradero emocional. Seguramente tu relación... Si reaccionaste impulsivamente, seguramente dañaste la relación con tu amigo, con tu jefe, con tu hermano, con tu pareja, y te vas a tener que regresar a reparar la apatía. A ver, vamos a hablar un poquito de, del tema de la reparación. Porque a todos nos ha pasado que ya hicimos... Ya explotamos, y pues sí, oye, ya, 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 ya.
0: <risa> no, o sea, exacto, ya, ya,
1: claro, ¿qué haces ahí? Porque ya, ya está el tiradero, ya pasó este evento No, como, catastrófico. como yo he oído
0: muchas veces, o sea, esto en serio lo podemos aplicar a cualquier escenario, ¿no? Es, ya le gritaste a tus hijos, ¿no? Y, y entonces... Ya le, le hiciste, o sea, bueno, un desastre a tu pareja, ¿no? Ya, eh, o sea, lo acusaste, lo hiciste sentir mal, o sea, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, o ya huiste y te alejaste y pusiste como toda una barrera que sí. también va a tener... O sea, porque todas estas acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias en la relación. Tienen consecuencias en la intimidad que vas alcanzando con otros con claro. la profundidad de relación que vas alcanzando. Entonces, si ya de plano... si sí, ya me te, estoy
1: imaginando el yenga, que ya se cayeron todas las piezas y otra vez tienes que empezar a reconstruir como como esa cercanía, esa proximidad que tenías antes de, de que explotaras, de que dijeras lo que tenías que ir, o de que huyeras, o de que pelearas. Entonces, ni modo te toca,
0: yo creo que la palabra sería humildad. Sí, te toca reparar, pero te voy a decir una cosa, que hay una cosa clave, o sea, también aquí entra lo que estábamos hablando, de las historias, porque si vas a querer reparar desde un rol de víctima, Ah, no claro. sé no sé cómo va a salir esa reparación o si vas a querer reparar desde el rol de villano que va a regañar, a que va otro. A regañar a, al, al que va a regañar al no, no tampoco sé cómo, cómo va a estar esa o sea cómo van a estar esos cimientos el de
1: desesperanza no pues es que siempre actúas así
0: ya para que hablamos otra vez lo mismo sí empiezas a agarrar unos patrones horribles y realmente estamos hablando de con las personas que quieres porque generalmente esto te sucede con personas muy significativas en tu vida uh -huh. o con las que estás interactuando, ¿no? Más frecuentemente. Más frecuentemente. Entonces es... Y, y empiezas a tener roles clavadísimos en tu vida, ¿no? Entonces vas por la vida como víctima, uh -huh. vas con la vida con desesperanza, vas por la vida como villano. Y hay
1: uno que nos gusta más y que por nuestra historia nos sentimos más cómodos ahí, ¿no?
0: Claro, hay, hay uno que... Que, pues, no sé, se amoldó más a nuestra personalidad y es como nuestro preferido. Es nuestro preferido. Y vamos a caer más fácil. Entonces, yo creo que si vamos a reparar, si queremos tener relaciones realmente significativas, primero tenemos que preguntarnos qué rol estamos jugando para a la hora de la reparación o... Si tenemos la suerte que todavía no está destruido, ¿no? Y todavía sí, no sí. estamos en el punto de reparación, es para la hora de la conversación importante. Uh -huh. Exactamente, ¿qué rol vamos a jugar? Y fíjate, Meli, ¿qué te parece si nos vamos ahorita a una cancioncita?
1: ¿Ya tienes algo en mente?
0: Ya, ya, ya justo tenía así como, como algo en mente. Porque fíjate, estamos hablando de que nos tenemos que echar un clavado a nos, a nosotros mismos. O sea, tenemos que tener conversaciones con nosotros mismos para poder lidiar con esto. Entonces, justo estaba pensando en una canción que se trata de pues, echarte el clavado contigo mismo. Entonces, se llama Dancing with Myself. Estás escuchando 8ymedia.com y estamos aquí de regreso en lienzo en blanco y sabes que Meli no hemos dicho nuestras redes sociales para que se conectan sí. con nosotros, nos pueden mandar comentarios, preguntas sugerencias y bueno pues o que nos
1: cuenten casos Pati de momentos en donde han explotado y
0: qué fibra les tocó Digo, total, todos tenemos algún todos. ejemplo, ¿no? Hay que balconearnos Entonces, para aprender de los demás. Exactamente. Entonces, fíjense, les voy a decir las redes sociales. Estamos en Twitter, es arroba ocho y media oficial, 8 con número, Facebook, ocho y media. Y acuérdense que también estamos en Tuning Radio. Desde ahí nos pueden escuchar. Y también nos pueden encontrar en iTunes. En iTunes tendrían que poner ocho y media lienzo en blanco y ahí pueden ver todos nuestros podcasts y escucharlos según tengan ustedes el tiempo. Entonces, Meli, estábamos hablando justamente de fibras sensibles, de cuando nos tocan fibra las sensibles. fibras sensibles, ¿qué hacemos? Todos esos momentos que se nos antoja explotar o huir porque nos, nos tocaron una fibra sensible. Y entonces justo vimos cuatro pasos ¿qué podemos hacer cuando alguien nos toca una fibra sensible? Entonces, repasando un poquito, el primero vimos de adueñate de la emoción, o sea, es tuya, ¿Tienes No que le eches la culpa al evento, adueñate, ni a la persona, ni
1: al otro, ni al otro, es tuya, viene de algún recóndito lugar de tu pasado <risa> y algo te lo detonó, pero primer paso para
0: hacer esta conciencia es hacerla tuya. Exactamente, entonces primer paso adueñate de la emoción Exacto. segundo paso es ve en qué historia te, ve qué historia te estás contando porque seguramente te estás contando una historia y en esa historia va a haber roles y entonces en esos roles ¿no? lo que vamos a ver es pues, que puede ser una víctima que puede ser un villano
1: y pregúntate ¿qué tendrías o qué tendrías que hacer diferente para pasar de esos roles que son muy destructivos al protagonista que quieres ver en tu propia película. Exacto.
0: Entonces, ese es el tercer paso, ¿no? Como cambia la historia. Reta la historia. Cambia ponte, tu historia. Ponte en otro rol. En otro rol donde puedes construir en vez de destruir. Entonces, y el último de los pasos es si ¿sí encuentra tu historia primaria. Y a historia primaria nos referimos con la historia que viviste en el pasado que te hizo que empezaras a crear esa fibra sensible. Y ahí es
1: algo, si no la encuentras o no la identificas, ubica como diferentes momentos de tu vida donde hayas reaccionado de la manera en la que reaccionaste o reaccionas típicamente. Y empieza a identificar el patrón, para ti porque a veces es, si tú nada más ves un evento aislado, no vas a poder entender que sí hay una forma frecuente en la que solemos reaccionar. Entonces yo, yo te sugiero que trates de tomar los momentos donde has estado más emocional, has explotado, te han tocado esta
0: fibra sensible y que trates de ver si hay algo que se repite. Claro, y una pista que nos puede ayudar es como cuando nos tocan fibras sensibles se abren grandes emociones. Y las emociones también tienen reacciones físicas, fisiológicas. Entonces, generalmente tenemos pistas como de... Nos sale un nudo en la garganta, uh -huh. ¿no? Eh, se, se, sentimos una presión en el pecho, nos da un hoyo, en la, ¿no? O nos da, ya sabes, eh, casi, casi como puño cerrado, ¿no? Como sí, sí. Eh, o, ira. <risa> una ira.
1: Sí, puede ser O que... en serio,
0: como esta estas ganas de salir huyendo. O sea, el típico trágame tierra... O sea, si cada vez que estamos en ciertas situaciones nos sale el trágame tierra o el quiero salir corriendo o el quiero pegarle a alguien o todas estas reacciones que podemos tener en nuestro cuerpo, nos está diciendo que hay por ahí está una fibra sensible de por medio.
1: Entonces eh, lo, lo que nos dices, ti es primero chécate en tu cuerpo. si Eso te,
0: te va a decir algo muy... Son pistas importantísimas porque si realmente no tienes una fibra sensible te va a valer. Claro, no, o sea, no vas a tener todas estas reacciones, no vas a tener una emoción enorme, uh -huh. o sea, tal vez puede ser algo que no te gustó, uh -huh. pero tiene una emoción chiquita y como que ni siquiera te lo vas a preguntar, porque lo vas a poder manejar de una manera mucho más fácil. Uh -huh. Estas fibras sensibles de las que estamos hablando, no, o sea, no se nos pueden ir, no es como de, ay, no sé, no me fijé, no, o sea, no es de... Sí, es es como, como un tsunami es un o sea, tsunami, o sea, son, con... son totalmente claras porque son fuertísimas. Ok. ¿No? Entonces sí, sí tenemos que identificar esa historia primaria. Ahora, nos pueden pasar en situaciones muy diversas, porque atrás de eso nos estamos diciendo algo, Meli. Nos uh -huh. estamos diciendo algo a nosotros mismos. Puede ser, no valgo, no soy suficiente... No soy importante. Soy incapaz, no soy, no, no soy importante... O sea, al fin y al cabo nos estamos diciendo ese mensaje y por eso se vuelve una fibra sensible. Ok. ¿No?
1: Tocó ahí, tocó, este
0: tocó el, ese. El, tocó ese y entonces pues vamos a enloquecer un poco porque en el momento que nos tocan el no soy importante o vas a huir o te vas a defender. Ok. Y entonces ya perdiste pues el piso. Y cómo, bueno, sí, porque
1: tampoco estamos diciendo que no, no puedas. A lo mejor sí te tocó esa fibra y es normal que te toque esa fibra lo que pasó. O sea, no
0: estamos diciendo que... Ah, no, claro que puede ser válida la situación. Exacto. O sea, o tal vez, o sea, sí, sí te toca eso, pero ¿de qué te sirve, Meli? O sea, realmente, aunque sea una situación muy difícil, que, o sea, que, que cualquiera que estuviera en esos zapatos también se la tocaría. Exacto. Pero tener toda esta reacción emocional y no poder manejarla y huir o agreder no te va a llevar a nada, no te va a llevar a resolverla, no te va a llevar a, porque aparte estamos hablando como cuando estás en conversación o en enfrentamiento con otra persona, uh -huh. entonces no te va a llevar a nada, o sea, creo que el primer paso es identificar realmente esa, esa historia primaria y decir, a ver, eh, ¿qué tiene esto que ver con mi historia?, Claro. ¿no? Con mi historia personal de mi pasado, ¿no? Entonces, ¿nunca has oído esta frase que dice lo que dice Juan de Pedro tiene que ver más con Juan que con Pedro? Sí. O sea, todo lo que acabas diciendo tiene que ver realmente contigo.
1: Entonces, sé consciente de, de cómo tiene que ver contigo. Sería como ya sí. el segundo paso. Sí, y, y
0: seguro hay personas Tercero. que nos están escuchando, Meli, que están diciendo, sí, 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 pero... O sea, a mí sí me hicieron sí. una que no tiene nada que ver conmigo. Y si sigues ahí, sigues instalado en una
1: historia. La historia, a lo mejor ahí, de la víctima.
0: Ajá, pero a ver, yo te voy a poner una cosa, Meli, a ver qué opinas. O sea, si hubo una cosa donde en serio tú no tuviste, o sea, gran responsabilidad. O sea, tipo, alguien te robó, una infidelidad. Alguien te ofendió. Alguien te ofendió directamente, pero tú estabas calladito, o sea, ni siquiera. Y entonces ahí... Digo, igual y si sí te puedes estar contando la historia de la víctima. A ver, ¿qué haces con eso? Porque qué difícil responsabilizarte y adueñarte de una cosa donde tú mismo vas a decir, yo no tengo vela en el entierro.
1: Bueno, es que ahí, Pati, si tú me preguntas a mí, el, el rol del actor protagónico es, si tú realmente no, no estás generando esa situación y eres como más bien el que la recibe, también tienes... La víctima.
0: La, la víctima eh. del suceso.
1: Sí, el receptor por no volver a, a decir la víctima. Pero sí tienes una opción. Y esa opción tiene que ver ya con, con lo que... Pues por componer límites, ¿no? Y con la realidad que tú quieres que después de ese evento vaya cambiando. ¿Cuántas veces no has visto relaciones... Entre hermanos, entre parejas, entre amigos, entre compañeros de trabajo, que otra vez, cada determinado tiempo, vuelven a caer en la misma dinámica.
0: O sea, como la, oye, la, las sí, las cíclicas dinámicas de uy otra vez,
1: ¿no? Y ahí hay un, un enganche entre. entre Hola, Alguno eh, de eh, los dos tiene que no, cambiar. No, y ¿sabes
0: esto que es muy típico en las relaciones de pareja? O sea, en los novios que cortan y vuelven, cortan y vuelven. Están en una cíclica, en una dinámica donde hay que preguntarnos qué fibras sensibles se están tocando, qué historia se están contando, ¿no? Cualquiera de los dos que están otra vez cayendo en eso porque, la verdad, qué cansado. Qué cansado. No, y hay una frase
1: que dice si, si haces lo mismo... No esperes que algo cambie.
0: Claro, no va, no va a haber resu resultados distintos si no haces cosas distintas. Bueno, entonces
1: pongámonos ya, ti en el momento de estaba yo preguntándote: bueno, a todos nos puede pasar, ya explotamos, ya nos ganó la fibra sensible, ya la regaste. Ya estás ahí, más bien, ya con la cola entre las patas, a decir: ¿cómo reparamos esta relación?
0: Sí, o sea, ya, ya, ya exploté. Ahora. No forzosamente es que se tuvo que haber roto la relación, pero ya no logramos conversar. O sea, el conversar realmente es que se puedan poner en la mesa los dos puntos de vista y que se pueda llegar a un acuerdo sobre o sea, sobre el encontronazo o sobre la opinión que se está dando uh -huh. y que realmente se pueda sacar algo de provecho, algo constructivo de ese choque. ¿no? Claro, y ahí fíjate que este autor... Eh, Patterson y
1: Greeny, también del mismo autor que mencionas el artículo, habla de que lo más importante en una conversación que construye es que las dos personas aporten su visión. Esto lo necesitamos, Patti, para poder ampliar nuestro entendimiento de la situación. Yo nada más estoy viendo mi lado y la otra persona solamente está viendo su lado. Pero ¿qué tal si con ganas realmente de entender al otro te sientas ya que pasó lo que pasó, ya hubo el roce si te sientas ampliar tu entendimiento de la situación
0: claro, porque creo que siempre o sea, si estamos teniendo un encontronazo si estamos teniendo una conversación importante, o sea, va a haber algo en común que ambos tenemos o sea, por lo menos el tema de la conversación o sea, tiene que haber como algún propósito común
1: Sí, o, o habrá relaciones, por ejemplo, lo, de la relación empleado-jefe o colaboradores que no es eh, opcional, vas a, vas a tener que, que de alguna manera repararla porque vas a seguir estando ahí, o la relación de una pareja que realmente quiere construir, o con tus hermanos, tampoco te puedes... Bueno, hay quien sí, pero bueno.
0: Exacto, si no estás... O es sea, el... por ejemplo, algo también muy delicado es como nuestra relación con nuestros hijos, por ejemplo. Que si estás justo, te, porque es típico, ¿no? O sea, son de estas cosas eh, de la vida que podemos hasta tomar Ajá. un tema muy filosófico de que muchas veces te tocan hijos que te tocan fibras sensibles. O sea, te toca uno que te persigue con una fibra sensible. sí O sea, me ha tocado como muchas mamás, ¿no? Que acaban así como platicando esto. Y, bueno, aparte de todo, tú eres como el responsable de educar a ese niño, un niño que va por la vida todos los días tocándote fibras sensibles y que se puede volver una cosa absolutamente destructiva para ti y para el niño. Uh -huh. Y que también como responsable de ese niño no quieres como quitarle todas esas herramientas, ¿no? De estar como en una relación muy conflictiva con él y enseñándole un poco que, que así es la vida.
1: Claro, y que también hay una... Hay una... Palabrita que se llama el perdón, que también te permite recuperar, sanar esta relación, pero siempre cuando haya un, eh, un entendimiento de, de la situación de las dos personas
0: que te puedas sentar a, a hablar. Ahora, ¿tú qué recomendación darías? Porque digo, suena muy fácil, pero a ver, ya estás ahí sentado sí, con el es otro. Muy ¿no? estás sí, Estás ahí ya, oye, en el ojo del huracán. Que no te
1: vuelvan a tocar esas fibras sensibles. Y entonces ¿no?
0: no, y ponte tú que el tema sí es de fibra sensible? O sea, estás ahí sentado, quieres sacar lo mejor de esa conversación, pero también te van a tocar fibras sensibles. Y entonces, ¿cómo, ¿qué haces, Meli? Bueno,
1: mira, para ti yo creo que <risa> uno respiras. <risa> uno respiras, cuentas hasta 10. No, pero en el peor de los casos, vamos a, a partir de, de la peor situación, que te vuelven a tocar la fibra sensible y todavía no estás listo, todavía no te sientes preparado para enfrentar esa situación, es mucho mejor que lo digas. Oye, en este momento no puedo, no sé cómo manejar este tema, dame más tiempo, este, déjame regresar con una respuesta, es mucho mejor eso que actuar
0: en, en la conversación. Claro, porque acabas de tocar un tema importantísimo, que es si no estás listo o si te está totalmente como desbordando la situación y ya sabes que lo, que vas a, lo siguiente que va a pasar es que vas a caer en agresión uh -huh. o vas a caer en huida, pues entonces no vas a lograr nada. Entonces es mejor como frenar la conversación y decir necesito estabilizarme, dame tiempo,
1: claro. porque...
0: El estado emocional en el que tengo que tener esta conversación tiene que ser uno mucho más ecuánime. Exacto. Uno mucho más controlado y tengo que trabajar para poder lograr eso. Y fíjate, si tú eres el que está
1: teniendo la conversación, a lo mejor tú ya estás en un punto más cool, ¿no? Pero también tienes que ver cómo está reaccionando el otro. Entonces, hay muchas señales de que la persona con la que estás hablando se está moviendo Hacia ser violento, que no es necesariamente, como nos lo estamos imaginando de lo que les platiqué, un golpe, algo más contundente. Sí, no tiene que haber golpes para que haya violencia. Pero puede estar tratando de controlar la conversación, puede estar tratando de manipular lo que yo estoy diciendo. O sea, hay formas también sutiles de agredir que no son necesariamente así. Por ejemplo, para ti decir, generalizar, es que tú siempre eh, sí, o nunca o tú nunca... Ta, 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 no Eso es una forma de, de generalizar, de, de manipular, de controlar dentro de una conversación. La otra, la parte del silencio, es por ejemplo, eh, perdón, la parte de la huida también puede interpretarse como el silencio. El típico que ya estás, pues como, bueno, lo que tú quieras, ok, pues. Sí, sí no, pues sí, como, sí, tú bueno. como tú siempre tienes la razón, ¿no? Uh -huh. O tratando de minimizar la situación, bueno, como, como echándole... Eh, sí, lo que tú digas con tal de que ya se acabe este conflicto con lo ya, que digas, ¿no? que ya okay, que flojera ay, sí, sí, que, ay, sí, la verdad, eso que dijiste eso es, oye pero te estoy diciendo sí, sí, eso ¿no? entonces también es una forma de moverte hacia el evitamiento o hacia la agresión que, que cuando tú estás en esa conversación, sugieren vuelve a ser el espacio seguro, o sea, regrésate un pasito atrás, vuelve a poner el propósito común oye, a ver, estamos aquí porque a los dos nos interesa tal cosa. Y ve cómo eso a lo mejor baja el enojo, la evasión de la persona con la que estás
0: hablando. Claro. A mí se me ocurre con el ejemplo que estábamos dando Meli, de alguien que se siente criticado porque su jefe le está diciendo como algunos puntos y que empezó con ese nudo en la garganta, que empezó con ese hoyo en la panza y que quiere que la trague la tierra o quiere aventársele a la yugular al jefe, tal vez si ya revisó que tiene fibras sensibles, ya vio que se está contando, por ejemplo, la historia de la víctima y está lista para enfrentar esta conversación de una manera distinta para sacar una ganancia... Me imagino esta conversación con los puntos que tú estás mencionando, como decir, oye, a ver, vamos a decir, el propósito de esta conversación, ¿no? Jefe? jefe, Es ver cómo mejoramos la producción. Tú me estás diciendo que ves estos puntos en mí. Yo quiero mejorar, ¿no? Entonces, ayúdame a entender un poquito más, ¿no? Dime, di, o sea, es como un poco. Cuéntame dime más.
1: Cuéntame tu historia. ¿Tú qué viste y tú qué oíste incluso? ¿Tú cómo lo viviste? Fíjate que es como una película, Patti, porque es... Cada actor lo vive de una forma diferente. Entonces, el propósito de estar sentado con, con esta persona, importante tu relación o, o la misma persona para ti,
0: es que conozcas el otro lado
1: de la película. Exacto,
0: como entonces decir, no, pues es que a mí me dijeron que no entregaste el reporte, a mí me dijeron que no, no que te valió, que lo hiciste ¿no? a última hora, que estás llegando tarde, que no estás responsabilizándote. Entonces, ahí también tienes que o asumir la responsabilidad de lo que sientes que sí estás fallando, ¿no? O sea, un poco también ver qué historia te estás contando, de por qué te estás permitiendo sí, llegar sí. tarde y todo eso, porque igual te estás contando una historia de víctima. O sea, hay algo ahí que tienes que arreglar, algo que tienes que ver. Y entonces tal vez es aceptar como la parte, oye, esto te lo acepto, voy a revisar qué me uh -huh. está pasando con esto. no Vamos a decir que... Eh, que pasos vamos a ¿no? ¿Cómo hacer para que no vuelva a pasar esto. Y, y la otra también es si tú tienes otra parte que decir, es decir, ok, acepto esta parte, pero me gustaría que también escucharas mi lado de la historia. ¿no? Y entonces tal vez ahí te puedes aventar a decir, oye, es que no me están entregando los datos, está siendo muy difícil para mí esto. ¿Cómo arreglamos esta situación? Porque de esta manera yo no puedo trabajar. Y esto se ve reflejado en mis resultados. Entonces empiezas a hacer un equipo, Sí. donde realmente encuentras soluciones, pero donde no dejaste que tus fibras sensibles fueran un absoluto obstáculo de crecimiento, de tener una conversación importante que mueva las cosas hacia lo positivo y hacia tu propio crecimiento personal.
1: Exactamente. Y ahí también sugieren que tengas como una frasecita que te esté repitiendo. ¿Como un mantra? Como tipo un mantra. que puede ser? A ver.
0: Pues, o sea, cada vez que te sé? tocan la fibra.
1: O estando en esa, en esa posición de que ahora vas a estar abierto para entender. Por ejemplo, puedo decirme, abierta para entender.
0: Y aunque sí, me de y estás así, abierta para entender, abierta, abierta para, para, para entender, entender, y ya no entendí
1: nada. No, 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 pero porque es como una tablita de salvación. A lo mejor cuando me vuelvo a sentir un poco atacada o me vuelva a dar ganas de, ya, ok, ya sabes que ya quiero acabar con esto o evadirme, me vuelvo a repetir, cada quien su frasecita, abierta para entender.
0: Claro. O... Fíjate que yo sin, sin, que sin saber esto mucho, o sea, creo que llegué al, al punto donde... Eh, o sea, a mí me cuesta, es una fibra sensible que yo tengo, Meli, como, como la crítica. O sea, cuando alguien llega, si alguien llega como en buena onda, con eso no tengo es problema. Que, Pero cuando alguien es claro. agresivo conmigo y me critica... Siento el hoyo en la panza. O sea, me pongo muy nerviosa y, y más bien mi reacción es de querer huir, ¿no? O decirle ya sí, lo que tú digas, pero ya déjame, ¿no? Y creo que sí me ha servido decirme una frase como, a ver, la crítica me permite crecer. O sea, como que también tal vez puedo escuchar las palabras y como verlo un momento de crecimiento, no de ataque. Y, y también como que también otra frase que me ha ayudado es voy a tomar lo que me sirva y desechar lo que no.
1: Exactamente, tomar lo que me sirva. Y también, Pati, también se vale que si tú estás en una conversación o en una situación así y estás sintiendo agresión y realmente ya se volvió a desbordar, a lo mejor ya no de tu parte, sino del otro, también se vale poner límites claro. y protegerte, porque también no, decir, eso no vama. va a llevar a nada.
0: O, hay que, o sabes que veo que estás muy enojado y que estás gritando, ¿no? Eh, entonces, a mí no me gusta tener conversaciones de esta manera. ¿Qué tal si lo conversamos en un momento que estés más tranquilo? Exactamente.
1: Y al final es un acuerdo. Conversemos cuando estés más tranquilo. Eh, el acuerdo siempre trata de que la conversación llegue como a un fin. A un, los dos estamos de acuerdo en que necesitamos seguir hablando después o los dos estamos de acuerdo en que pues ahorita no es momento para hablar. Estamos desbordados y esto no nos
0: va a llevar a nada. Exacto.
1: O ya los pasos específicos de, bueno, ahora sí, acordamos, no sé si es un tema laboral, bueno, que, que tú vas a hacer esto yo voy a hacer esto. Exactamente. Entonces, conclusión, hay que darle un cierre llegando a acuerdos. Porque si no, de nada sirve todo esto que estamos hablando para construir. Claro, es
0: todo el trabajo contigo mismo y después con el otro llegar a acuerdos y tener conversaciones de la mejor manera posible. Entonces, nuevamente recordamos en este programa, lienzo en blanco, tú lo pintas con los colores que tú quieres, tú puedes decidir, decide tener conversaciones efectivas, decide tener conversaciones que construyan, no que destruyan. Y... Ahora sí que averigua tus fibras sensibles para poder controlarlas y que no te controlen a ti y marquen todas tus relaciones. Con esto nos despedimos, Meli. Muchísimas sí, muy, gracias por venir.
1: Muy interesante este tema, Patti. Habrá mucho que, que nos haya quedado. ¿verdad? Habrá mucho
0: que nos haya quedado. Y con esto nos despedimos. Eh, les decimos que estaremos de regreso, que nos sigan escuchando. Esto es Lienzo en Blanco. Estamos en y media